1: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Jérôme au micro pour vous entretenir dans cette nouvelle conversation de la Chine en Afrique. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous revenir dans ce podcast Afrique-Chine euh, qui aujourd'hui va exploiter un sujet particulier, un sujet qu'on ne fait pas souvent sur Afrique-Chine parce que nous sommes très souvent dans les sujets liés à la politique, à l'économie, à la géopolitique et très souvent on oublie certains aspects de la Chine en Afrique. Et pourtant, lorsqu'on parle souvent du projet Afrique-Chine, on dit que nous ayons, que nous essayons au grand maximum d'avoir une couverture large sur les différents sujets qui touchent de la présence chinoise sur le continent africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très heureux de pouvoir aborder ce sujet qui touche un sujet culturel et social. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Chine en Afrique, on parle travail, on parle des immigrés, on parle des immigrés chinois, on parle des travailleurs chinois. Lorsqu'on parle de ces travailleurs, on voit les grandes entreprises, on voit le gros capital. On ne voit pas toujours derrière ces grandes entreprises et derrière ces histoires les aspects humains les expériences humaines de ces travailleurs chinois qui, qui interagissent avec leurs collègues africains, avec les populations africaines lorsqu'ils travaillent sur le terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un film documentaire, It Beater, qui est traduit d'une expression chinoise qui veut dire « chikou ». Chikou, si je dois faire une traduction littérale, comment je peux l'expliquer Chikou, ça veut dire… Euh, euh, vraiment supporter la, la difficulté, travailler dur, vraiment surmonter les difficultés euh, qui se présentent lorsqu'on travaille. Donc c'est une culture, c'est une expression qui est liée à la culture du travail de le monde de la Chine dans les années 70, 80, 90 ou 90. Beaucoup de, beaucoup de travailleurs chinois passaient par des difficultés. Ils étaient prêts à vraiment, à passer par toutes ces difficultés-là pour leur permettre de survivre, de sortir de la pauvreté, de se faire de l'argent. Et cette culture de tchékou est une culture qui est entrée dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, dans les entreprises chinoises et qui s'est manifestée notamment lorsqu'ils sont venus en Afrique. Une culture qui, qui a rencontré une approche et une culture différentes au niveau africain. Mais je vais laisser euh, mes invités pour en parler, pour nous raconter un peu l'histoire. Donc, It Beat est un documentaire centré sur deux principaux personnages. Et il se déroule en, en République centrafricaine. Euh, nous sommes là dans l'un des pays les plus pauvres du monde qui renaît de ses cendres. Le secteur de la construction est en plein essor dans la capitale Bangui. Et comme dans d'autres pays africains, les travailleurs migrants chinois sont le moteur de cette modernisation. Mais derrière ce soi-disant progrès, les travailleurs sacrifient souvent leur dignité, maltraitent leur corps et détériore l'environnement pour extraire un sable, un matériau qui devient de plus en plus, qui est devenu rare dans la construction dans ce pays-là. Et ce sable, en voie de disparition, les pousse à prendre toujours de plus en plus de risques pour l'obtenir. À travers des histoires parallèles d'immigrés chinois et d'habitants de la Centrafrique, le film saisit le parcours de deux communautés culturelles et d'hommes opposés. Il raconte comment ils apprennent à travailler ensemble dans un même but. « Construire une banque, un symbole de pouvoir et d'argent. » Le film a été réalisé par une équipe internationale avec des gens venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Il a déjà remporté plusieurs prix, notamment le, meilleur prix, le, le prix du meilleur documentaire international au 9e Festival international du documentaire Visioni dal Mondo en Italie. Et nous reviendrons un peu plus tard d'ailleurs sur, euh, sur la réception que le film a reçue au, au niveau international et où est-ce qu'on se retrouve en ce moment. Et pour en parler dans ce podcast, nous recevons l'une des deux réalisatrice de ce film, Madame Pascal Apora Gnekindi et le producteur Mathieu Faure. Il y a quelques semaines, nous avions déjà reçu Mathieu Faure qui, en compagnie de l'autre réalisatrice, Ningi, nous avait parlé de ce film. Pascal, Mathieu, bonjour. Bonjour. Comment vous allez
0: Ça va, ça va très bien, merci.
2: Ça va très bien aussi.
1: Je suis très heureux de vous recevoir. Écoutez, Pascal, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir. On avait déjà eu Mathieu lors de notre premier podcast en anglais avec mon collègue, avec mon collègue Eric Hollander. Je vais maintenant, avec vous, je vais d'abord vous donner la parole pour nous raconter un peu le background derrière ce film. Lorsqu'on avait eu Ningi lors de la première émission, elle nous a un peu donné l'idée de comment le film, l'idée du, du film documentaire lui est venue. Et puis ensuite, elle a pris des contact avec différentes personnes. C'est ainsi qu'elle a été mise en contact avec vous. Lorsque vous aviez Oh, l'idée, lorsque Ningi vous a exposé la vision et l'idée qu'elle avait du film quelle était la réception que vous aviez eue par rapport à, cette, à, à ce film Pascal
0: Alors quand elle m'a parlé de l'idée de faire ce film j'étais très intéressée euh, premièrement parce qu'on on allait avoir euh, deux femmes qui travaillent sur un sujet euh, avant, j'ai pas encore eu à travailler avec une autre femme euh, dans le dans ce cas-là, donc c'était cas très intéressant et aussi euh, le fait que l'idée de pouvoir mettre en avant, si je peux me le permettre, euh, donner la parole aux sans voix, c'est-à-dire les personnes qui euh, de de nature sont d'emblée sont vues de haut de pouvoir parler de ces personnes-là et aussi d'enlever un peu, en quelque sorte, ce cliché-là qu'on a euh, de certaines cultures, de certaines, de certaines sociétés. Alors cette idée m'avait vraiment plu et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans ce bateau.
1: Est-ce que vous n'avez pas été impressionné un peu par la difficulté qui se présentait, notamment lorsqu'il lorsqu s'est agi d'inclure la présence chinoise dans, dans ce documentaire-là, quand on sait comment parfois les communautés chinoises en Afrique sont difficiles d'accès, surtout devant les caméras
0: Au contraire, moi, ça m'avait beaucoup euh, motivé du fait de pouvoir travailler avec euh, une personne d'une autre culture que la mienne et aussi de pouvoir euh, entrer en contact avec cette culture-là. Donc, du coup, euh, je, 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 je n'ai pas pris le temps de penser à quels obstacles Quelles seront les difficultés ou quoi que ce soit Non, j'étais juste embarqué à l'idée. Je me suis dit, on y va. Et ce qui arrivera, ben, on trouvera <rire> comment, comment s'en sortir. Comment s'adapter Oui.
1: Oui, Mathieu, quand on avait cette conversation avant de, de commencer ce show, euh, vous m'aviez dit que vous aviez produit ce documentaire, ce film documentaire à distance. Vous étiez basé aux États-Unis, là vous êtes toujours, et euh, que le tournage se faisait en Centrafrique et vous ne deviez pas y être parce que c'était durant la période du Covid. Comment avez-vous pu organiser la production d'un film documentaire comme celui-là à distance Quelles étaient un peu les difficultés et les particularités de ce, de ce film documentaire durant cette période
2: Oui, donc on a tourné le, le film pendant la, la pandémie. Donc de toute façon, je n'avais pas accès à la, à la Centrafrique et, et à Bangui, donc je ne pouvais pas me rendre sur le, sur le tournage. Euh, on a tout fait à, à distance. J'étais connecté 24 heures sur, euh, sur 24. Euh, à la fin de chaque tournage, les rushs étaient, euh, étaient uploadés. On discutait des des prochaines scènes de ce qu'il fallait de ce qu'il fallait tourner comment organiser les, les tournages euh, les histoires euh, donc c'était vraiment un constant, une constante connexion en fait avec euh, avec Bangui. et euh, je me levais des fois à deux heures du matin pour euh, pour regarder le, la, le cadre d'une interview et dire oui c'est bon non c'est pas bon et, euh, et voilà donc c'est comme ça qu'on a vraiment fonctionné et comme beaucoup en fait, de, de producteurs de, de cinéastes pendant la, la pandémie, on, on s'est tous adaptés et euh, ça, ça a fonctionné. Et oui, on pourra revenir un peu plus tard sur toutes les difficultés qu'on a rencontrées pendant le, pendant le tournage, mais c'était vraiment un, un tournage difficile, je pense le plus difficile euh, de ma vie jusqu'à jusqu présent. Euh, mais, euh, mais comme l'a dit Pascal, en fait, il y avait une telle motivation de continuer et euh, de voir comment on allait... Euh, tourner ce film et voir euh, comment on allait le, le réaliser, qu'en en fait, on a juste, euh, on a juste continué. Quoi.
1: En tout cas, oui, on va revenir sur les difficultés, sur les challenges et notamment sur où est-ce que le film se tient aujourd'hui, un peu plus tard dans notre discussion. Pascal, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le résumé de ce film de qu est -ce que, Quelle est l'histoire que ce film nous raconte
0: Alors, en peu de mots, le film raconte l'histoire de deux, de deux personnes l'une une personne chinoise qui a immigré en Centrafrique, Afrique qui travaille dans la construction l'autre l'histoire d'un local qui lui euh, planche dans planche dans le fleuve pour ressortir le sable et le vendre afin de pouvoir euh, survivre lui-même et s'occuper de sa famille et l'idée c'était de mettre euh, un peu en parallèle ces deux vies afin de voir et de comprendre que peu importe la culture où nous vivons Où est-ce que nous avons grandi Notre niveau de vie sociale Nous faisons face à des mêmes difficultés, même si ces difficultés portent différentes formes. Et euh, on le voit bien dans, dans l'histoire. Euh, Luan, qui lui euh, doit fournir un travail à un temps record, mais entre-temps, dans sa famille, avec son enfant, ça ne marche pas. Il y a des tensions avec sa femme. Il est obligé de de faire venir sa femme à Bangui, on voit Thomas qui doit plonger tous les jours, prendre le sable pour revendre, se faire un peu d'argent, même si c'est pas toujours, euh, ça ne résout pas ses problèmes, euh, pour, pour... et en plus de ça, il doit s'occuper de ses enfants, parce que euh, sa femme l'a largué, il a une vie amoureuse qui n'est pas stable, mais malgré ça, il continue de, de faire son travail parce qu'il doit subvenir à ses besoins. Donc c'est un peu comparer, voir un peu ce qu'il y a de parallèle entre ces, ces deux vies. Voilà un peu.
1: Vous amenez une dimension très humaine à, à ces relations Chine-Afrique, comme je l'ai dit au début. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de la Chine, Afrique, lorsqu'on parle des travailleurs, lorsqu'on parle de ces investissements chinois, on tend souvent oublier que derrière ces grosses entreprises, derrière ces grosses machines, il y a des humains qui viennent d'un autre pays, qui sont simplement à la recherche d'une un, meilleure vie. D'ailleurs, dans le documentaire, on le voit lorsque Luan reçoit d'autres collègues à lui, qui certains disent qu'ils ont fait plusieurs années, qui vivent à l'étranger, qui ne rentrent qu'une fois l'année. On se rend compte que il y a toute une catégorie de travailleurs chinois qui sont devenus, des, je peux dire, des experts dans la migration, à travailler dans plusieurs pays, notamment des pays de, du Moyen-Orient, plus des pays d'Afrique. Et là, avec votre documentaire, ce qui m'a réellement frappé, c'est cette dimension humaine. On voit la Chine-Afrique dans, dans la peau, dans, 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 dans le positionnement d'un simple travailleur chinois qui vient aussi chercher son bien-être. Avant d'entrer un peu plus loin, dites, essayez un peu de m'expliquer le processus qui vous a conduit à, à choisir ces personnages-là, Thomas et Jian euh, Luan. Qu'est-ce que Jian Min Luan Est-ce que c'était euh, leur, euh, leur proximité, leur, leur acceptation facile à pouvoir être part du film ou vous aviez déjà une histoire ou bien une vision particulière par rapport au film que vous voulez raconter
0: euh, déjà ce que je voulais souligner c'est que c'est vrai que très souvent on parle de de, de l'impact de la Chine en Afrique et tout mais nous dès le départ on a on s'est fixé pour objectif de d'entrer dans la vie humaine des personnes et pouvoir faire quelque chose d'un peu différent de ce que euh, on a l'habitude de voir et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure on le voit un peu ce cliché qu'on a des uns des autres et pour euh, avoir accès à ces... Étant donné qu'on s'est fixé ces objectifs dès le départ, donc on avait déjà en tête euh, une idée de quel genre de personnes on aimerait avoir et la réalité aussi nous a donné euh, d'autres choses. En fait, par exemple, avec, euh, avec euh, Thomas, déjà j'ai passé plus de deux mois, deux mois et demi, à aller sur ce site là régulièrement, passer du temps avec euh, ces personnes là qui plongent tous les jours et maintenant parler avec les uns les autres pour comprendre ce qu'ils font et tout, et pour pouvoir à la fin choisir euh, la personne avec laquelle on devait tourner. Et ce qui nous a tous marqué chez chez Thomas, c'est le fait, euh, le côté humain en fait qu'il a en lui. C'est vrai, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est un peu euh, timide et tout, mais ce qui est très intéressant, c'est que premièrement, il s'exprime à travers ses chansons. Et ce que vous avez vu remarquer, tout au long du film, il chante euh, tout le temps, quand il travaille, il ne fait que chanter. Et c'est sa vie, c'est son histoire à lui qu'il raconte réellement dans toutes ces, ces chansons-là. Et l'autre chose qui nous avait aussi marqué, c'est le fait qu'il soit « papa » et que ce soit lui qui s'occupe de ses enfants. Ça, c'est quelque chose de très rare en, en Centrafrique, parce bah, que pour la plupart des cas, quand il y, y a un problème entre couples et qui se séparent, le père, il part, il abandonne les enfants et c'est à la maman de s'en occuper. Et là, on voit, c'est un cas contraire. C'est le père qui s'occupe de ses enfants à bas âge. Donc, il doit aller travailler, revenir s'occuper de ses enfants, les laver, les faire manger, laver leurs habits et tout. Et ça, ça a été très touchant. Et comme ça allait dans le sens de ce qu'on voulait, le côté humain des du film, eh bien, on est parti avec lui. Et c'est ça a été pareil pour Luan quand n'y l'a, la
1: rencontré aussi. Ah ok, parce qu'avec Luan, quand j'ai vu le documentaire, je, je me suis directement mis dans la peau de celui qui euh, fréquente les Chinois au quotidien qui voit un peu comment ça se passe. Et puis je me suis rendu compte comment il est très souvent difficile d'avoir de, des Chinois devant la caméra, d'accepter de participer à un documentaire. Est-ce que... Euh, avoir accès à lui a été beaucoup plus facilité par la présence de Ningyi ou bien il était déjà assez euh, disponible à pouvoir euh, y parler Est-ce qu est que le processus a été long pour essayer de le convaincre
2: Oui, c'est exactement le même processus pour, euh, pour Luan. Ningyi a passé pas mal de temps avec la, la communauté chinoise, sachant que la communauté chinoise à Bangui se réunit souvent dans un, dans un restaurant. Donc, on savait euh, où, où aller... Euh où aller pour trouver ce personnage. Euh, et donc, Ningya -Ni a commencé à discuter avec les, les Chinois. Et euh, c'est vrai que Luan s'est très vite démarqué dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui avait déjà eu une expérience en Afrique, qui était, une me semble, en Afrique depuis euh, quelque chose comme dix comme ans. Euh, et il y avait une vraie, en fait, pour Luan, il y avait une vraie ouverture d'esprit. Il a toujours voulu. C'est ça qui nous a, a frappé. Euh, il faisait partie et il fait partie de la communauté chinoise. mais... Quand il travaille avec les locaux, il discute avec eux, il communique, il parle un peu le français, il parle un peu euh, le, le sango, il parle, il parle chinois évidemment, il parle un peu anglais. Donc c'est en fait un mishmash. Il veut vraiment faire partie de la culture locale. Il allait, quand il avait quelques heures de repos, il allait au marché local pour voir les, les locaux. Quand il organisait son anniversaire, il, il invitait aussi des locaux à son anniversaire. Donc il y avait vraiment une, une envie chez lui, en fait, de. Sortir un peu de cette communauté euh, chinoise et euh, de, pour mieux travailler avec les locaux, pour lui, il faut les comprendre. Et en plus, on a eu de la, on a eu de la chance parce que, évidemment, il avait une histoire personnelle euh, très forte. Et euh, Ningyi a vraiment réussi, en fait, à tisser un, un lien avec Luan de manière à ce qu'il euh, nous ouvre, nous ouvre les portes de, de sa vie, en fait.
1: Oui, Mathieu, justement, comme vous avez la parole, quand on regarde un peu le contexte, quand on prend le cas de l'histoire, le narratif qui a été raconté, vous, en tant que producteur, à la façon dont vous avez façonné le récit, on se rend très vite compte que derrière les protagonistes que sont Thomas et Luan, il y a quand même un rôle assez important que joue la maman de Thomas, la maman de Thomas et puis les différentes relations qu'il a eu à côté. On voit aussi la femme de Luan qui est derrière, qui est tout le temps en contact avec lui et qui finit par arriver en Centrafrique Comment, finalement, ce, 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 la construction de ce narratif a-t-il pu être rendu possible Comment vous avez pu décider de se dire qu'il faudrait aussi donner la voix à ces personnes qui influencent la façon dont, dont ils se comportaient dans, durant le tournage et même durant dans, dans leur vie de tous les jours
2: je pense que c'était clé, en fait, pour qu'on passe d'un short documentaire à un long métrage euh, comme, comme on a fait. C'est-à-dire qu'au début, on commence à, à, tourner, à tourner Thomas et on commence à tourner, euh, à tourner Louane. Et quand les, les rushs euh, reviennent, je sens et on sent qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Et euh, pour qu'un qu documentaire, euh, pour moi, fonctionne, euh, il faut des personnages secondaires très forts. Et euh, très vite, on s'est rendu compte qu'effectivement, la, la femme de Louane... Euh, était un peu l'équilibre de Louane dans sa vie et pareil pour la, la mère de, de Thomas. C'était deux femmes fortes qui en fait apportent tellement de substance à leur euh, à leur vie euh, qu'il a fallu qu'on ait aussi accès à ces à ces personnes et donc euh, Pascal et, et Nini ont réussi euh, à vraiment convaincre en fait nos, nos deux personnages principaux que que voilà il fallait euh, qu'on ait accès euh, aux, aux personnages secondaires qui en fait donnent une autre dimension à euh, à leur vie, à leurs histoires, et c'est aussi... Et c'est ça, en fait, je faisais... Le rôle de producteur, vous demandiez, c'est un peu le rôle de, de chef d'orchestre, en fait. C'était le pont entre les, les deux, entre les deux personnages, entre les, les deux réalisatrices, c'est-à-dire avoir un peu la, la vision de comment on va... Deux histoires différentes, comment on va les entremêler, et, euh, et donc c'est ce que, ce que j'ai fait, et euh, c'est vrai que ces, ces femmes-là étaient très fortes et ont beaucoup apporté euh, au, au film. Et c'est comme ça, en fait, qu'on que le public peut aussi euh, s'attacher à nos personnages, c'est-à-dire qu'on a tous une relation avec euh, nos, nos mères, nos mères ont tous euh, y a un impact sur notre, sur notre vie, sur nos valeurs, sur la façon dont on, dont on voit le monde, euh, nos femmes, euh, marines, etc., c'est exactement la, la même chose. Donc, en fait, c'est Facile pour le, le public de, de s'identifier dans ses relations humaines, beaucoup plus que si on avait décidé de faire un, un film complètement politique et de ne pas rentrer dans la, dans la vie des, des personnages. Je pense que le, le film aurait été beaucoup plus sec et sans, sans véritable valeur si on n'avait pas choisi l'angle humain.
1: Pascal, durant le tournage du film, vous étiez basé en Centrafrique. On parle de la maman de Thomas est-ce qu'il a été facile de convaincre la maman de Thomas d'apparaître de, devant les caméras autant qu'il a été facile de convaincre le fils lui-même et surtout on voit dans le film comment vous allez jusque dans les, je dirais dans le mariage traditionnel de Thomas où Thomas va payer une amende dans sa belle famille qui finalement, ils vont se séparer après mais bon, on voit comment cette belle famille a participé aussi dans ce tournage, est-ce qu'il a été facile de convaincre tout ce monde-là d'apparaître devant les caméras et de, de pouvoir laisser leur vie un peu s'exposer comme ça dans, cette, dans ce documentaire. Euh,
0: pour Thomas, ça n'a pas été difficile. Il était partant euh, dès qu'on qu lui a proposé de, de, suivre, de le suivre dans sa vie. Par contre, pour la maman, ça a pris, ça a été un peu, elle était un peu réticente au début, mais ce qui a fait qu'elle a vite accepté, c'est déjà le, le lien de proximité qu'on a eu parce que, euh, on passait, personnellement, je passais beaucoup de temps à aller... Euh, chez Thomas, soit le retrouver au travail, soit à la maison, passer du temps. Il y a des jours où j'allais juste rester comme ça, discuter avec elle, comprendre ce qu'elle fait, euh, prendre même des repas avec elle. Et donc, ce, ce temps qu'on a eu à passer ensemble, de, à tisser ce lien, ça, ça fait qu'à la fin, elle, était, elle a accepté. Et euh, lorsqu'on est allé, je me rappelle, dans la belle famille pour pouvoir euh, tourner cette... Euh, cette scène où il va payer l'amende. Déjà, cette séquence, je pense ça a été fait en... On est allé au moins deux ou trois fois pour euh, filmer. dans Carré la Carrément. Carré oui. Et euh, au départ, euh, la famille n'avait pas accepté. Ils étaient sceptiques à la caméra. Ils ne voulaient pas mais bon, avec le temps, il euh, y en a qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté et la, la dernière séquence où euh, ils font, ils payent l'amende puisqu'on était déjà venu plusieurs fois et eh bien il y avait eu plus de problèmes. Donc, ce qui a facilité les choses, c'est le fait qu'on qu a été proche de, de ces personnes-là, on passait du temps avec eux, on a, on s'est vraiment familiarisé avec eux et après quand la caméra venait, ça devenait tout naturel. Si je comprends
1: bien, Ningui a couvert le côté, euh, le côté chinois, avec la communauté chinoise, avec Luan et sa famille. Et vous, vous avez couvert le côté centrafricain. Et à la fin, lorsque vous mettez tous tout, tout les narratifs, de les deux narratifs ensemble, la, la vision que vous aviez, l'interaction que vous aviez de deux côtés, est-ce qu'il a été facile finalement fi d'aboutir à, à un narratif commun, à une vision commune, à un message commun que vous, vouliez co que vous vouliez communiquer à ceux qui regardent le film
0: euh, en fait, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que les tournages ne se dé... C'est vrai que moi, je dirigeais le côté centrafricain, ni le côté chinois, mais euh, tous les tournages se décidaient ensemble. Ça, c'est quelque chose, ça a été notre force en fait. Euh, toutes les semaines, chaque lundi, on faisait une réunion avec toute l'équipe, euh, même avec euh, l'ingénieur sans euh, le chef opérateur. Tout le monde était là pour discuter de quelle séquence on aimerait tourner, pourquoi, comment orienter la séquence. Et euh, c'est beaucoup, en tout cas, c'est beaucoup grâce, euh, grâce à Mathieu parce que, comme il a dit tout à l'heure, il prenait le temps de regarder déjà ce qu'on a tourné pour savoir, s'assurer qu'est-ce qu'on a. Et maintenant, ce que nous, en tant que réalisatrices, on voulait voir il nous ramenait toujours sur, euh, voilà, on a ça, il faudrait qu'on ait telle chose, ça serait important. Et donc, ces réunions nous permettaient tous, tous ensemble, de savoir, par exemple, moi, quand je voudrais filmer quelque chose, je sais qu'on doit orienter dans tel sens. Et c'était pareil pour Nini. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, euh, on a eu des tournages qui étaient parallèles, qui allaient dans le même sens.
1: Mathieu, en chef d'orchestre, à plusieurs milliers de kilomètres de la Centrafrique, à plusieurs heures des décalages horaires de la Centrafrique, durant une période de Covid comme celle-là, comment ça a été de pouvoir coordonner et d'organiser un documentaire comme celui-là en cette période-là. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez, que vous avez dû faire face de, avec, avec l'équipe sur terrain euh,
2: C'est compliqué parce qu'on on, filme en, en Centrafrique. Donc, en plus de, de la pandémie, effectivement, il y a beaucoup de coupures euh, d'électricité, euh, l'équipe malade, euh, la connexion Internet euh, sporadique. En plus, on a, on a filmé dans un moment où euh, il, y a, il y a eu un, une tentative de, de coup d'État. Donc, derrière, il y a eu un couvre-feu.
1: Oui, était, en effet, parce tourner... que durant le, documentaire, durant le documentaire, on voit qu'il y a une sorte de... C'est comme si les rebelles vont arriver bientôt dans la ville de Bangui, qu'il y aura une sorte d'instabilité. Alors, on se demande comment ça va se passer. C'était
2: pendant les, les élections euh, présidentielles, donc il y avait énormément de, de tensions sur, euh, sur le terrain. Donc, effectivement, c'était très, très difficile de, de produire depuis, euh, depuis New York, mais c'est une, une connexion 24 heures sur 24. Euh, encore une fois, on discutait... Euh, on sur WhatsApp tous les jours, sur euh, ce qu'il fallait tourner, comment le tourner, etc. Euh, j'ai passé, en fait, euh, au départ, avant même de tourner une première, euh, une première image pour, pour le film, j'ai passé euh, un mois facile avec le, le cinématographeur pour, euh, pour, en fait, l'entraîner au, au documentaire. Il n'avait jamais filmé de documentaire avant, donc euh, c'est un super, super cinématographeur, mais... Euh, mais pour lui, euh, filmer un dialogue, savoir filmer une séquence et différentes valeurs de plan, euh, savoir comment tourner la caméra quand il y a un dialogue entre différents personnages, quel, euh, savoir aussi faire des, des plans de coupe, tout ça, c'était un autre monde. Donc en fait, pendant un mois, tous les rushs étaient, euh, étaient uploadés et derrière, je, je visionnais rush par rush. Et je disais, voilà, là, il aurait fallu faire ci. Là, il aurait fallu faire ça. C'est comme ça qu'on tourne un, un documentaire. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment un travail non-stop euh, avec, euh, avec l'équipe. Euh, et Nini n'avait jamais... Il faut savoir que Nini n'avait jamais euh, tourné. C'est absolument incroyable. Elle a, elle a fait euh, un, un travail énorme. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais tourné de, de documentaire avant. Elle n'avait jamais travaillé dans l'industrie du, du cinéma. Et je me souviens que le premier tournage qu'on a eu avec, euh, avec Nini, je regarde les rushs et tout d'un coup, je me rends, je me rends compte qu'en fait, elle était devant la caméra avec les personnages chinois en train de boire et de manger et, euh, pendant, pendant le tournage. Et, et là, je n'en croyais pas mes yeux, donc j'étais en train de regarder ça, je dis non, mais c'est pas possible. Et, euh, et du coup, si, et Nini, pareil, le premier, le premier ou le deuxième tournage, elle pensait que faire un documentaire pour une réalisatrice, c'était arriver, euh, dire aux au cinématographeur ce qu'il fallait filmer et juste être passif et, et rien faire et attendre de, et attendre que ça se passe alors que, que pas du tout donc en fait c'était vraiment un, un travail énorme entre entre nous on a on a beaucoup appris et puis le travail de, de producteur derrière c'était de soulever l'argent parce que évidemment il faut beaucoup de fonds pour faire pour faire un documentaire donc en fait savoir lever les fonds quelle quelle organisation pitcher euh, même quand il y avait des des pitch forums, il fallait sans cesse monter des des vidéos, écrire le synopsis, écrire le le treatment, etc. C'était bah, c'était le travail de du producteur en un sens. Et donc, c'est ce que, ce que j'ai fait,
1: fait aussi. Parlons de financement, ça, je, je lance la question à tous les deux, à, à vous et à, à Pascal. Lorsque vous présentez le concept à différents bailleurs de fonds, à différentes institutions qui pourraient être intéressées par financer le film, quelle a été la réception qu'ils ont eue de l'idée de ce film, de, de votre film
0: Bon, ok, je, je je commence et puis Mathieu va compléter. Oui. Alors euh, déjà moi ce que ce qui m'avait beaucoup touché, je me rappelle euh, c'était si je me trompe pas c'était Hotdoc euh, qui qui ont qui ont répondu favorablement au, au projet et lorsqu'on a eu la première réunion avec eux, il euh, y a une des personnes qui qui a dit que ce qui a fait que eux ils ont accepté ou euh, choisi le projet c'était deux raisons. La première raison, c'est le fait que c'est la première fois de l'histoire que Hot Dog reçoive un projet de la Centrafrique. Donc, jamais ils n'ont reçu un projet de film venant de la Centrafrique. Donc, déjà, ça montre que euh, l'état de la production cinématographique en Centrafrique. Euh, deuxième chose qui les a impressionnés, c'était euh, le fait que ce soit fait par deux femmes de, dif... de deux cultures différentes, Nini et moi. Ça, c'est quelque chose qui n'ont jamais vu aussi, et qui a fait qu'ils étaient vraiment enchantés à, à soutenir le projet. Donc ça, c'est juste un cas parmi d'autres. Il y a un autre, par exemple, pour Wagga Film Lab, où on était aussi retenu pour euh, un workshop. Euh, le discours du président de, du Wagga Film, il a dit, depuis six ans que le Wagga Film Lab existe, ce qui a marqué l'histoire de cette année-là, du, de la, de la, du workshop était le fait que c'est la première fois que depuis que cette, ce, cet atelier euh, existe qu'ils aient un projet venant de la Centrafrique. Donc c'est un peu euh, un peu comme ça. Les gens ont été très 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 motivés à soutenir le projet déjà du fait que ça vient de la Centrafrique et du fait de l'histoire et des personnes qui sont derrière l'histoire. Donc ça fait que tous ceux qui ont qui ont soutenu le film, l'ont fait vraiment assez vite. Et pour les autres côtés, je laisse Mathieu
2: compléter. Je pense que tu as, as bien résumé le, les choses, Pascal. Il y a plusieurs aspects. Effectivement, le fait que ce soit deux femmes réalisatrices qui parlent de leur communauté, qui ont un accès spécial à leur, à leur communauté, c'était définitivement un, un point fort pour notre, pour notre film. Il y avait aussi la qualité de, de l'histoire et la valeur humaine. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne présentait pas une industrie ou une euh, usine chinoise qui arrivait en Centrafrique et qui exploitait les, les locaux, notre approche est beaucoup plus subtile que euh, les clichés qu'on qu peut souvent, souvent voir dans, dans pas mal de, de films. Même quand on regarde American Factory, il y, y a vraiment ce, ce côté euh, exploitation qui existe, mais qui n'est pas aussi euh, prégnante et aussi forte qu'on qu ne peut l'imaginer. Il y a beaucoup plus de subtilité. Donc, notre approche, je pense, était, euh, était aussi euh, motrice dans, dans le fait qu'on a été euh, sélectionné. Et puis après, c'est aussi, beaucoup, de, encore une fois, beaucoup de travail au niveau de, de l'écriture, euh, parce que quand vous postulez à toutes ces organisations, effectivement, on a eu Hot Dogs, on a eu Sundance, on a eu la Fondation Ford, on a eu énormément de, de soutien, mais c'est aussi un, un travail long euh, d'écriture, de, de, montage, parce que vous avez, vous avez cinq minutes en, en vidéo pour convaincre, euh, pour convaincre. Donc, il faut trouver la, la bonne scène, il faut trouver la, la, scène qui va impacter euh, votre candidature. Donc, c'était vraiment un travail très, très difficile et très long aussi pour, euh, pour soulever, pour soulever de l'argent.
1: Pascal, le tournage se fait en Centrafrique, vous avez des équipes centrafricaines qui sont avec vous, qui sont en contact avec le monde chinois, qui pour certains découvrent l'envers du décor de la vie d'un Chinois de tous les jours. Est-ce que de votre, de votre propre expérience ou des personnes autour de vous, est-ce que vous avez remarqué un, un certain changement de perception ou de compréhension différente de, de cette présence chinoise en Centrafrique
0: Oui, exactement, parce que euh, la plupart euh, des personnes, euh, je pense que Thomas l'a dit aussi, dans lorsqu'il il plonge dans l'eau, il y a quelque part, il a dit euh, « ces Chinois sont comme les Blancs ». Donc en fait, que cette expression signifie que c'est des personnes non accessibles, en fait, et des personnes supérieures à nous c'est un peu ce que ça veut dire et c'est un peu comme ça que euh, la population locale perçoit en fait les chinois ou tout homme entre guillemets qui est qui est de de couleur. Et euh, ce film, je pense que ça a eu beaucoup d'effets de euh, parce que les derniers les deux derniers les deux projections qu'elle en a fait euh, à Bangui dont j'étais là, les personnes euh, étaient étonnées de voir qu'il y avait euh, cette ambiance là entre les chinois et les locaux surtout de voir Luan danser manger avec les ouvriers ces ouvriers euh, beaucoup de gens étaient étonnés de voir ça et euh, je me rappelle que dans certains fest festivals il y a des gens qui des personnes qui me disent euh, non on croyait que les chinois étaient des un cercle fermé où on, on ne pouvait pas entrer et donc là, ça, ça a permis un peu de, de transformer un peu ce cliché-là qu'on a de la communauté chinoise, que ce sont des personnes renfermées, qu'on ne peut pas avoir accès à, à eux, qu'on ne peut pas se mélanger à eux en fait. Et ça, c'est, je pense que c'est aussi l'un des objectifs
1: du film. Mais est-ce que durant le tournage, ils ont eu à vous partager leurs désiderata dans leurs interactions avec les Chinois Parce Est-ce qu'ils vous ont eu à vous dire euh, ce qu'ils auraient voulu, que, là, là où ils auraient voulu que les choses s'améliorent ou bien que les choses soient différentes
0: Oui, par exemple, il y a Thomas quelque part qui dit, euh, les, par exemple, les salaires... Euh, donnent lorsque par exemple lorsqu'ils ont des ouvriers et que le salaire qu'ils donnent aux ouvriers comme main d'œuvre n'est pas n'est pas raisonnable et que qu'ils payent les gens selon, selon ce que eux ils pensent mais pas que ce soit en faveur de leurs ouvriers et ça c'est un point qui revient beaucoup dans la relation avec les chinois parce que quelque part ce sont des personnes euh, qui ne paye pas bien les, les les ouvriers, qui ne traite pas bien les gens côté euh, salaire et tout, et ça c'est un point que les gens auraient vraiment aimé que ce que ça change parce qu'il y a il y a Thomas qui dit euh, on gagne de l'argent mais c'est pas équitable quelque part il le dit en quelque sorte.
1: Parlons de la réception du film au niveau international Mathieu, comment le film a-t-il été reçu au niveau international?
2: pour notre première mondiale au, au Danemark euh, durant CPH Docs, qui est un des plus gros euh, festivals documentaires au, au monde. Et depuis euh, le, le Danemark, on a été sélectionné dans plus de maintenant 40 euh, films, euh, festivals de films. Euh, on a reçu pas mal de de prix, et euh, donc on était partout dans le monde. Euh, on était en Australie, on était en Allemagne, on était en Italie, euh, on était en Angleterre, aux États-Unis, euh, au Canada, on était euh, dans différents pays euh, d'Afrique également. Euh, donc il y a une vraie euh, appétence pour, euh, pour cette histoire euh, humaine, euh, et à tel point que désormais, on est en lice pour la course aux, aux Oscars, et on espère... Euh, Fin décembre euh,
1: faire partie de la de la shortlist. Wow, ça c'est une c'est une grande réalisation ça.
2: Ouais, c'est une grande réalisation.
1: En tout cas, félicitations Pascal, félicitations Mathieu, vous avez fait un travail extraordinaire Mathieu, vous nous avez parlé de, de, de la réception au niveau international mais au niveau local maintenant Pascal lorsque le film a été projeté au niveau de la Centrafrique, quelle a été le, la réaction du public mais aussi la réaction des autorités centrafricaines parce que quand même euh, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, euh, quand vous étiez en train de présenter le projet euh, en, les gens étaient assez étonnés du fait que le projet venait de Centrafrique, qu'ils ne reçoit pas beaucoup d'idées de Centrafrique et là non seulement il recevait une idée qui venait de Centrafrique menée par deux femmes, une centrafricaine et une chinoise, mais aussi recevait un, un, un projet assez particulier. Maintenant, quelle a été comment comment les autorités centrafricaines ont, vous ont accompagné si elles l'ont fait et comment elles ont reçu le film à la fin
0: Alors déjà, euh, il a noté que le, le le côté cinéma l'industrie du cinéma euh, si je peux me le permettre euh, n'existe pas vraiment en Centrafrique dans ce sens où on n'a pas euh, d'accompagnement côté financier euh, sur les productions sur les productions en Centrafrique donc tout tout ce qu'on a reçu comme aide et tout accompagnement euh, est venu de l'extérieur euh, mais non euh, c'est vrai que ça a été un peu au départ difficile pour, euh, pour déjà voir les autorisations. Rien que les autorisations de tournage, ça a été euh, difficile, ça a été un petit combat. Mais bon, après on l'a eu. Et euh, la présence de la caméra n'est pas toujours euh, acceptée, pas toujours très bien acceptée. Euh, en l'occurrence, je fais l'occurrence au fait que, par exemple, euh, en décembre, lorsqu'on a commencé le tournage en décembre 2020, moi, personnellement, j'ai été arrêté. J'ai passé 24 heures en détention parce que, wow. je... Ouais, parce que je suis en tournage euh, de Hit Bitter, Donc, ça vous laisse déjà imaginer dans quelle situation nous sommes. Et euh, lors de la projection, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu des autorités qui étaient là en tant que telles pour euh, les tournages, pour la projection. Parce que nous, on a fait de notre mieux de les inviter. Mais bon, ils n'ont, non, sûrement qu'ils étaient occupés, ils avaient d'autres euh, priorités, donc ils n'ont pas pu honorer de leur présence. Mais les quelques qui étaient sur place, qui étaient là, euh, avaient très bien reçu le film. Je me rappelle que, je me rappelle, il y a une personne qui a dit, après la première projection qu'on a organisée en, à huis clos d'abord avec nos personnages et quelques institutions qui étaient là, il y a une personne qui a dit « Désormais, si je passe au bord du fleuve, je ne verrai plus ces travailleurs de sable de la même façon que je les voyais avant. » Cette phrase est marquée dans ma tête et, et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait, c'est vrai, ces travailleurs de sable, on les considère comme des moins que rien, comme des ratés de la société, alors que parmi ces personnes, il y a des diplômés qui sont là, euh, il y a des intellectuels qui sont là, mais c'est juste parce que ils n'ont pas pu avoir un travail quelque part, ils sont obligés de faire ce travail pour faire vivre leur famille. Et du coup, faire ce travail, ça veut dire que vous êtes raté de la société. Or, ce n'est pas vrai. Et donc, le film, le fait de regarder ce film a permis à beaucoup de changer un peu leur point de vue par rapport à ces personnes-là. Et aussi comment les relations avec euh, la communauté chinoise aussi donc ça a été vraiment très bien accueilli et dernièrement il y a eu euh, lors de du festival Bangui fait son cinéma on a reçu le meilleur prix du jury, le bon tout d'or pour euh, le la section la, la catégorie documentaire
1: le, film, il est, le titre du film est en, est en anglais, It Bitter. Euh, les, les paroles sont en sango et puis sont en chinois. Le sous-titrage, il est en français. Mathieu, quant à la post-production, est-ce que nous pouvons nous attendre à, à, un, à un format en français pour l'Afrique francophone
2: euh, Oui, on pourrait, on pourrait faire ça. Il faudrait... Euh, évidemment. Nous l'espérons en tout cas. Oui, on c'est dans, dans les tuyaux.
1: Oui, parce que le, le film, il, il est très intéressant parce qu'il touche un sujet qui est, qui est très présent en Afrique. On le voit en Afrique anglophone, en Afrique francophone on aimerait vraiment pouvoir suivre le film, euh, suivre le film en, en, en français aussi. Pas forcément en français, mais au moins avoir les sous-titres en français. Mathieu Pascal, dites-moi maintenant, quel est l'avenir de ce film aujourd'hui tel qu'il se présente On a parlé des Oscars, peut-être qu'il pourrait venir bientôt. En termes de projection, euh, est-ce que le film sera bien ouvert au grand public ou bien il faudra toujours euh, trouver des festivals où est-ce qu'on peut le regarder
2: Pour l'instant, il est encore euh, dans la course Oscars. On a pas mal de, de festivals à venir en début, euh, fin 2023 et donc début euh, 2024, mais euh, on, on travaille euh, sur la distribution euh, de manière à ce que le, le grand public euh, puisse avoir accès au, au film. Donc le film sera définitivement distribué en 2024. On a beaucoup de gens qui euh, aussi nous contactent d'universités, beaucoup de professeurs... Euh, qui travaille sur ces, euh, ces questions de, de la Chine, de la Chine en Afrique et euh, qui voudrait vraiment pouvoir euh, nous, nous inviter euh, dans, dans leur classe et discuter avec les, avec les étudiants et montrer le film aux, aux étudiants. Est-ce qu'il y a une valeur? presque en fait, anthropologique de, de, notre, de notre boulot. Euh, C'est-à-dire qu'à travers le, le film, on montre vraiment une, une réalité. On montre une réalité euh, centrafricaine. Euh, C'est un pays, encore une fois, où peu de gens vont. Et, euh, et donc, il y a, y a un vrai intérêt, même euh, au niveau de l'éducation, euh, concernant ce film. Pascal
0: euh, Déjà, j'aimerais... À, euh, répondre par rapport à ce que tu as, euh, vous avez dit tout à l'heure, juste que on a une version sous-titrée en français qui est disponible en fait.
1: Ah ok d'accord.
0: Oui oui, on a une version sous-titrée en français, donc c'est sous-titré français et il une autre version anglaise, voilà pour euh, pour euh,
1: les, euh, le public français en fait. Ah, c'est super alors. Donc, nos amis francophones devront quand même aller dans les, dans les festivals pour essayer de voir ce film-là. Euh, si aujourd'hui, le public qui nous écoute, qui a suivi cette émission, veut en savoir plus sur l'avenir de It's Beater, comment ils font, comment ils entrent en contact avec vous, certainement. Il y a des gens qui pourraient être intéressés, notamment ceux qui s'intéressent à la chaîne Afrique, qui voudraient vraiment en savoir plus sur le film. Comment ils font Qui est-ce qu'ils contactent Et comment euh, ils... Euh, Comment ils, ont, ils entrent en contact avec vous euh,
0: Nous avons notre site, eatbeater.com où ils peuvent avoir toutes les informations là-dessus. Il y a aussi une section festival, euh, où on met tous les festivals déjà passés et ceux à venir qui sont là. Et sur ce site aussi, à notre adresse mail. Ils peuvent nous contacter euh, directement via, via le formulaire en ligne. Ou encore, ils peuvent nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, en tapant juste euh, « It Bitter the film » et ils entreront en contact avec nous aussi.
1: Au public qui nous écoute, à nos auditeurs, je vous conseille de pouvoir visiter le site Internet, de voir. Euh, il, y a, il y a un extrait du film sur le site que vous apprécierez énormément. C'est un film très beau, c'est un film très, très intéressant, comme je l'ai dit au début, qui nous, donne, qui nous plonge dans la façade humaine de tous les jours, de, de la vie de deux personnages qui viennent de deux cultures différentes, l'un qui est chinois, l'autre qui est centrafricain, mais les deux apprennent à travailler ensemble dans la quête d'un mieux-vivre, d'un lendemain meilleur pour eux et pour leur propre vie. Ça nous, donne un peu, ça nous éloigne un peu de... De tous, les grands de tous les gros stéréotypes, de toutes les grosses thématiques géopolitiques qui parfois ôtent dimen la dimension humaine qui est nécessaire dans la compréhension des relations Chine-Afrique. Pascal Lapora, Mathieu Fort, je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission et sur Twitter « Afrique Chine »,« Afrique avec un K » pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur wwwprojetafricchinecom s'abonner.